0: 如果历史是一只鹏，大家好，我是陈启鹏，很高兴来到好好听 FM， 跟各位聊聊历史，耐人寻味。有看过金庸武侠小说的人，对于一种暗器一定记忆深刻，那就是李莫愁的独门暗器——冰魄银针。在小说中说，这种冰魄银针。打造精致真身肉科花纹，剧毒无比呀、啊！只要一碰到就会中毒，皮肤变成黑色。如果被针划破皮肤，没多久就会丢掉一条小命。那照这样看来，针本身倒没什么稀奇，厉害的是针上的剧毒。另外，与冰魄银针有异曲同工之妙的。还有小龙女的玉风筝，只是毒性没这么霸道，还有解药可以解。那讲到这里，大家一定很好奇，古时候到底有没有这种类似非真的暗器呢？其实是有的，只不过跟大家想的可能不太一样。那大致上分为两大类，一种是着眼于针的外形。另一种则是着眼于真的大小。我们先来讲讲着眼于真的外形。各位可以想想，一般绣花针丢得出去吗？即便是丢得出去，会有杀伤力吗？想想应该很有限吧，因为大多数的暗器多半是凭借本身的重量加上挥洒的力道，才有办法造成杀伤力。那像绣花针这么细的针，如果不借助机关，是很难发射出去的。因此，大多数都是用体积比较大一点的钢针来当暗器，而这类的飞针也称为飞钉或者是标针。那从飞钉跟标针这两种别称，就可以明白，这种飞针暗器主要着眼于针的外形。那这种暗器的长度大约在13到17公分，大约是像手掌这么大。因为这种长度射出去，不仅比较好控制方向，也比较好施加力道。而这类的飞针是何时当做暗器的呢？我查了一下，有一种说法是说，创始于北宋，当时有一个叫姓袁的老僧。年少时曾到西域游历，得到高人传授，精通西方各种武术。那由于他会的这些武术都跟中原流行的不同，让他名噪一时。那这种情形也不难理解啦，像是在《倚天屠龙记》中，张无忌虽然身负乾坤大挪移和九阳神功。但遇到波斯山中老人所创的圣火令神功时，也大吃一惊，小小吃了点亏，对不对？那这位老僧后来隐居到四川某间寺庙，花了几十年的时间将之融会贯通，创造出非真这种暗器。而且自从这种暗器问世之后，由于很方便。大家开始来习练或者是学习，那即使到了火气盛行，这种风气也并未消退。所以由此看来，飞针即便是威力不及火气，但仍有它独到之处。另一种飞针，则是着眼于针的大小，只有像绣花针这般大小的话，不仅更方便携带，也更方便隐藏。尤其是对行走江湖的女孩子来说，这可是最佳防身秘技哦。你想想看嘛，女孩子随身带一两包钢针，也许会引人侧目，哎，不知道要干嘛。可是随身带一两包绣花针。绝对不会引人注目，而这些绣花针平时藏在裙底，也让人很难察觉。但如果有宵小之辈想要对自己不利，这时候有针在手，就多了一种保护自己的手段，对不对？但小小的绣花针要如何才能发射出去呢？一是用数量取胜。二是想办法增加飞行距离，而依据这两种诉求发明出来的飞针暗器，就叫做梅花针。梅花针顾名思义，就是将五根针并在一起，一旦击中人体，五枚针所刺的五个点，就好像五瓣梅花一样，因此称为梅花针。所以制作的方法。就是用平常的绣花针，用绒布缠绕在一起，作为梅花形。而每五根针做成一支。而这种梅花针不像前述钢针是徒手发射，而是借由鹅毛管来增加发射距离。因此，有多少梅花针就要配上多少羽毛管。发射时用食指跟中指把针夹住。借由手臂甩出去即可。而这种梅花针之水会广为人知，相传是在江南某个镇上，有个人突然倒卧在人来人往的大街上，大家赶紧上去救助查看，赫然发现他的脖子上嵌入五枚细小钢针。于是有人赶紧通报官府，官府的人来了之后，清除血渍。发现这五个针眼正好分布在气管之处，形同梅花，所以自此之后，大家就把这种暗器称之为梅花针了。而尽管这种飞针能让人防不胜防，但却有一个小小的缺点，那就是杀伤力不足。我们前面所讲的钢针飞出去，好歹还有力道，可能可以洞穿。但这种梅花针体积实在太小了，刺入效果很显然有限，能刺入人体一寸就已经很了不起了，对不对？因此，它最大的作用是淬毒。一旦针头划破人体，毒药就能发挥作用，来个见血封喉什么的。因此，这种淬毒的梅花针原名就叫做。五毒梅花针，不过虽说是五毒啦，这毒性却不像武侠小说中的冰魄银针这般霸道。主要原因，各位大概也想得到，因为这针虽小，却也增加自伤的机会。万一携带时不小心一个跌倒，还没伤人，自己就反受其害了，对不对？另外，使用梅花针多半是为了自保。那既然是为了自保，那就必须着眼于拖延或妨碍对方行动。因此，据说上头翠的毒一旦刺入人体，就会使对方昏倒，不需解药哦，两个时辰后自动醒来。所以如此看来，上头翠的毒还比较像是麻醉药，对不对？而据说传授的人也立下规则。非到不得已之时，不可以拿来用，所以这种暗器也仅作为防身术，不可将之作为暗杀手段。但规则是如此，有没有人拿去为非作歹呢？我们是不知道啦。不过这种暗器由于真体实在太小了，如果没有淬毒或者是刺中穴道，很难发挥作用。因此，据说古来江湖上练习梅花针的人为数不少，但能精通者是少之又少啊。原因就是因为易学难精，用途不广，所以真要练这个五毒梅花针，还不如多学几套拳脚功夫来的快速有效。你们说对不对？而这种五毒梅花针，还有进阶使用方法哦，叫做以气发针。那这是什么意思呢？这种方法是把一枚或数枚不等的绣花针放在口唇之中，在与敌人对战之时，趁其不备。用丹田之气喷出来，射及敌人面门、胸腹或咽喉之处。那由于功夫高的人会注意对方眼神或肌肉动向来判断施展的招式，但这种气发针法要发射之前根本毫无征兆，所以效果也格外的高。如果各位有看过《神雕侠女》秋千刃的合枣丁。大概就类似那种感觉就对了。那不过这种真相往往不脆毒，因为如果脆毒含于口舌之间，还没伤人一千，自己就自伤七百了。所以这种真通常不会脆毒。那虽然也可先服下解药。但这么做难免留下后遗症啦，所以真的，如果要练这种气发针法的话，就只能着重于发射针的准度或者是力道。那如果气功可以雄厚到以口来发针，那我想不用练也可以克敌制胜了，你们说对不对？所以我们要练它干嘛？<笑>那讲到这里，大家一定会想到说。既然非真有分为这两大类，那有没有可能有一种方法可以把这两种暗器融合起来呢？哦，那有哦，因为江湖传言，使用梅花针最著名的就是少林派。少林的梅花针全称是少林梅花节木针，据说是在北宋初年时。一位少林女弟子木春霞把针传入少林，后来经过历代高僧修改研发，那就成为这种少林梅花节目针。那这种节目针是由十三根针所组成，分为大、中、小三种型号。大号长四指，中号长二指半到三指。小号长一指半到两指，而大针粗如线，小者细如丝。你说这样的组合是不是兼具我们上述所说的两种暗器，就是钢针跟梅花针呢？那不过这种暗器在少林派也是密存的防身暗器而已，并不真的作为对外传授的功法。因此，我认为。这种少林梅花针只流传在有兴趣练习暗器的弟子之间，无法作为一种独门绝艺称雄在人间。